0: Die Macher, das ist der Karrierepodcast von WELT. Mit Menschen, die durchstarten, taumeln und wieder aufstehen. Heute zu Gast Sabine Bendig. Sie hat auf einer Mädchenschule Abitur gemacht und ist in einem Tech-Konzern bis ganz an die Spitze geschafft. Mit ihr spreche ich über Charaktereigenschaften, die den Aufstieg befördern. Und darüber, was es hilft, Menschen zu mögen. Mein Name ist Inga Michler. Ich bin Wirtschaftsreporterin bei Welt und trinke heute meinen Frühstückskaffee mit der Chefin von Microsoft in Deutschland. Hallo nach Frankfurt. Herzlich willkommen, Sabine Bendig. Ja, vielen Dank für die Zeit und äh, freue mich auf das Gespräch. Ich mich auch. Sagen Sie vielleicht ganz zum Start, was müsste ich denn mitbringen, damit Sie mich bei Microsoft sozusagen vom Fleck weg einstellen würden? Egal, ob gerade eine Stelle ausgeschrieben ist oder nicht. Gibt es da Qualifikationen, bei denen Sie einfach nicht Nein sagen könnten? Also ich persönlich... Ich glaube nicht, dass es die
1: eine Qualifikation gibt. Wir haben unglaublich viele unterschiedliche Anforderungen und Rollen. Und deswegen glaube ich, gibt es auch viele, viele unterschiedliche Menschen, die für uns arbeiten. Was es allerdings gibt, ist, ist glaube ich, ein klares Verständnis im Sinne, was, was sind unsere kulturellen Grundwerte. Ähm, solche Themen wie so also ein Bekenntnis zu Diversität und Inklusivität, ähm, wirklich respektvoll miteinander umgehen, ähm, Integrität, ähm, Authentizität, ähm, das sind Dinge, die uns wichtig sind. Um, und um, natürlich gerade, wenn man da über Führungskräfte spricht, auch diese Bereitschaft wirklich als Rollenmodell, unsere Kultur und unsere Werte zu leben, unseren Mitarbeitern zu vermitteln und einfach mit Menschen zu arbeiten, sie zu befähigen, um, mehr zu erreichen und wie mein Chef immer sagt, you join Microsoft to make others cool, not to be cool yourself.
0: Sie haben im Moment allein bei Microsoft in München, glaube ich, habe ich auf Ihrer Website gesehen, um die 17 Stellen ausgeschrieben. Ist denn Microsoft als Arbeitgeber heute nicht mehr so cool, dass die jungen Leute da Schlangen stehen? Wollen die vielleicht lieber zu Tesla oder zu Google?
1: Also ich glaube... Also, ich könnte nicht berichten, dass wir ein Rekrutierungsproblem haben. Also, wir sehen großes Interesse. Wir stellen jedes Jahr regelmäßig, ähm, ähm, gerade aus Universitäten, wirklich richtig Klassen ähm, von 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 berufseinsteigern an ähm, und ähm, wir sehen in allen Bewertungen, dass wir als Arbeitgeber sehr, sehr, sehr attraktiv sind. Und nebenbei gesagt, ich glaube, man darf auch nicht übersehen, dass die Microsoft, über die wir sprechen, ähm, ja nicht nur die Microsoft der Unternehmenssoftware ist, sondern es gibt ähm, Gaming als riesengroßen Bereich, der ähm, typischerweise schon sehr, sehr spannend ist, auch gerade für jüngere Zielgruppen. Ähm, und was mir auch sehr wichtig ist, wir stehen ja schon ähm, für viele Dinge, die auch gerade ähm, Jüngeren sehr wichtig sind, nämlich diese Themen, des, 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 des verantwortlichen Unternehmertums. Wirklich ähm, nach, Fokus auf Nachhaltigkeit, Fokus auf kulturelle Werte, Fokus auf Diversität und Inklusivität. Und das sind Themen, wo wir immer wieder sehen, dass es gerade auch den jüngeren Generationen extrem wichtig ist, ähm, äh, dort auch zu sehen, welchen Beitrag sind wir bereit zu leisten und auch was ist unser Beitrag ähm, in den Gesellschaften, in denen wir aktiv sind. Und ähm, da haben wir, glaube ich, wirklich sehr, sehr viele gute Dinge die uns als Arbeitgeber sehr spannend machen.
0: Ich habe gehört, dass es bei Ihnen software architekt gibt, die so eine halbe Million Euro plus im Jahr verdienen. Was genau tun die denn da? Das
1: ist eine spannende Frage. Ich weiß jetzt nicht, welche Jobs das sind. Also ich glaube, was wir sehen, ist natürlich, in Summe, in der Digitalisierung ist natürlich das Thema, Thema technische Fertigkeiten ganz wichtiges, Was ja auch einer der Gründe ist, warum wir eben nicht nur innerhalb von Microsoft jetzt die Stelle des Chief Learning Officers geschaffen haben, die insbesondere natürlich also sowohl Technik als auch kulturelles Lernen nach vorne bringt, sondern dass wir sie auch ganz gezielt erweitert haben um mit anderen Unternehmen, mit unseren Kunden, mit der Gesellschaft tatsächlich dieses Thema Lernen, digitale Qualifizierung wirklich auf die Agenda zu heben und zu ermöglichen. Und ähm, das ist für uns einfach das ganz große, zukunftsentscheidende Thema. Nebenbei zusätzlich ähm, kommt da auch ganz klar dieses Thema Diversität mit rein, weil da haben wir natürlich dieses Thema, ein Gender Gap in digitaler Qualifizierung, den werden wir uns auch gerade in Deutschland einfach zukünftig leisten können. Deswegen müssen wir einfach wirklich Mädchen und Frauen begeistern, ähm, einfach technikaffin zu sein, Neugier zu entwickeln, lernen zu wollen, was das Thema Technik
0: angeht. Sie selbst waren ja auf einer Mädchenschule ähm, und waren deswegen so wahrscheinlich technischen Dingen sehr aufgeschlossen gegenüber. Haben Sie eine Idee, was sich ändern muss, damit Mädchen von heute in technischen, naturwissenschaftlichen Studiengängen nicht mehr in der Minderheit sind?
1: Ja, wenn ich die Idee hätte, glaube ich, wäre ich total glücklich. Also ich kann von meiner Seite nur sagen, mir ist nie vermittelt worden, in meiner Schulzeit, dass Frauen und Technik ein, ein Widerspruch sind, sondern für mich war das einfach völlig normal, dass Mathematik, Technik, das waren einfach Dinge, die fand ich spannend. Und es war völlig normal, dass ich mich damit beschäftige. Und ich glaube, wir müssen aufpassen, dass wir es schaffen, einfach Frauen zu vermitteln, dass, dass es tatsächlich cool ist. Ich glaube nicht, dass man jeden ganz gleich, ob Mann oder Frau, dazu zwingen kann, Technologie toll zu finden. Weil ich glaube, es gibt Menschen, die finden andere Sachen spannend und das ist auch gut. Aber ich glaube, dieses Thema... Ähm, Begeisterung dafür zu wecken, was man mit Technologie erreichen kann, ähm, wie man mit Technologie ähm, neue Dinge machen kann, wie man Gesellschaften, Menschen, Organisationen befähigen kann, ähm, neue Dinge zu erreichen, Dinge anders zu machen, mehr zu machen. Ich glaube, das ist sehr häufig, ähm, auch nach der Aussage vieler Studien, so einer, einer der potenziellen, Motoren oder einer der potenziellen Antreiber, die wir haben, um unser um so Thema auch attraktiver für Frauen zu machen. Das hm. andere Thema für mich ist, glaube ich, einfach von Anfang an sehr früh, einfach Mädchen mitzunehmen im Sinne von, guck mal, so sieht das aus, Das kann man damit machen, das sind die Chancen, die du hast, und zwar nicht beruflich, sondern einfach im Sinne von Dinge zu tun, wenn du dich mit Technologie beschäftigst und ähm, dann einfach aufzupassen, dass wir sie nicht verlieren und dass eben nicht mhm. diese Geschichte entsteht, dass Frauen und Mathe einfach uncool ist.
0: Mhm. Und dann muss ihnen noch ein anderer Spagat gelingen, nämlich ich stelle mir mal vor, dass in so einem Tech-Konzern natürlich auch viele Nerds sitzen, hat immer so ein Bild vor Augen, die Nächte über ihren Pizzakartons dann durcharbeiten und die müssen sie ja trotzdem auch an Führung ranführen und für Führung begeistern. Ähm, ja, wie, wie schaffen Sie das? Wie gelingt es Ihnen, diese Talente tatsächlich dann auch zu qualifizieren, Menschen zu führen?
1: Ich bin ja jemand, der der festen Überzeugung ist, dass jeder Mensch für sich eigentlich einzigartig ist mit seinen Stärken, seinen Schwächen. Und ich glaube, es gibt großartige ähm, Experten, die eben auch Expertenkarrieren machen. Es gibt Menschen mit unterschiedlichsten Hintergründen, ob technisch, ähm, ob betriebswirtschaftlich, ob sie Philosophie studiert haben oder was auch immer, ähm, die einfach... Die, die Begabung dafür haben, mit Menschen umzugehen, Menschen zu führen und, und irgendwie früher oder später tatsächlich dann auch in Führungspositionen landen. Und ich glaube, man muss es wirklich schaffen, mit, mit viel Empathie, Zuhören, Verständnis, einfach die Stärken von Menschen zu erkennen. Und sie ihren Stärken entsprechend am besten einzusetzen und ihnen zu helfen, auf diesen Stärken aus aufzubauen und zu wachsen, mit diesen Stärken zu wachsen. Und ich glaube, dann, dann werden sie wahrscheinlich durchaus die eine oder andere überraschende Veränderung sehen von jemand, der extrem technisch orientiert von seiner Ausbildung war und sich dann sehr erweitert zu jemand, der wirklich ein echter Leader wird im, im Sinne von Menschen zu befähigen. Übrigens, dazu muss man nicht zwingend feste Teams haben, die an einen berichten, sondern ein Leader kann man auch sein, indem man Teams der unterschiedlichsten Art und Weise zusammenholt, begeistert, auf ein Ziel ausrichtet und mit denen gemeinsam was erreicht. Mhm. Und sie werden eben viele Menschen sehen, die, die, die einfach für sich über Zeit die Mission finden, die Leidenschaft finden, die sie antreibt, in der sie sehr gut sind und da werden sie Erfolg haben. Und
0: das werden dann sozusagen, da gibt es verschiedene Schienen und das eine sind die Experten, die von ihrer Leidenschaft getrieben sozusagen ihr spezial how einbringen und das andere sind dann sozusagen die Leader, die sich mehr dem verschreiben, ganze Gruppen zu motivieren.
1: Ja, also wenn Sie mich fragen, ich hab, bin ja jemand, der eine große Liebe zur Technik hat. Ich nenne mich ja immer so ein bisschen so den, den Nerd-Dinger ähm, im Geheimen. Ähm, allerdings habe ich eben auch eine echte Leidenschaft dafür, mit Menschen zu arbeiten. Und insofern bin ich dann vielleicht so eine Art Hybridmodell.
0: Ja, und Sie haben ähm, mal gesagt, dass Sie Menschen so sehr mögen. Das haben Sie erst sehr spät ähm, gemerkt. Wie kam das? Ja, das
1: ist mir, glaube ich, einfach, also mir ist mir, also zwei Dinge. Ich glaube, dass ich Menschen mag. Das war immer implizit, glaube ich, war das immer da, aber so diese, diese, ähm, diese Erkenntnis so ganz klar im Sinne von, das ist eigentlich etwas, was mich wirklich antreibt jeden Tag, was mich antreibt, besser zu werden, mehr zu machen, ähm, was wirklich für mich einfach die positivste Motivation überhaupt ist. Das ist etwas, was ich tatsächlich erst nach ein paar Jahren dann wirklich für mich gemerkt habe, dass das mir einfach persönlich sehr wichtig war. Gab ähm, so einen Schlüsselmoment? Also ich glaube, es ist es ist einfach so eine Entwicklung, die geschieht. Ähm, da gab es, glaube ich, keinen Schlüsselmoment. Es gab einen Schlüsselmoment für mich bei dem Thema tatsächlich ähm, Rollenvorbild als Frau. Ähm, da gab es wirklich so einen Schlüsselmoment, wo ich dann festgestellt habe, das war mir nie so klar, wie wichtig das für andere Frauen ist. Mhm. Ähm, dass es Menschen wie mich gibt, die eben ihren Weg gemacht haben und wo man sagen kann, ja, das ist tatsächlich zunehmend normal, dass es Frauen in solchen Positionen gibt. Und das habe ich tatsächlich eines, also das war so, innerhalb weniger Wochen sind sind einige ähm, ehemalige Mitarbeiterinnen von mir auf mich zugekommen und hatten irgendwie Gesprächsbedarf und wollten mit mir noch darüber reden, wie sie jetzt gewisse nächste Schritte angehen. Und was meine Meinung war dazu, ob jetzt diese Position für sie jetzt wirklich eine gute wäre und halten so ein bisschen auch Zweifel und Fragen. Und da ist mir erst aufgefallen, wie wichtig das ist, ähm, dass man tatsächlich diese Rollenvorbilder hat, mit denen man, die, die auch ansprechbar sind, mit denen man tatsächlich auch mal so diese Dinge, die man vielleicht jetzt nicht mit seinem direkten Chef teilen würde, auch mal
0: teilen kann und auch ein bisschen Ermutigung bekommen kann. Bevor es weitergeht, noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache: Wir haben bei Welt einen neuen Podcast zum Thema Finanzen und so klingt er. Geld ist eines der größten Tabuthemen in Deutschland. Es scheint sogar einfacher zu sein, über Sex zu sprechen. Dabei ist doch klar, wir alle brauchen Geld. Ich will das Schweigen brechen. In meinem Podcast. Ich will herausfinden, wie werde ich reich. Ob ich das schaffe? Hör rein. Wie werde ich reich? Auf welt.de slash wie werde ich reich und bei Podimo. Ja, hallo zurück. Weiter geht's mit Die Macher und Sabine Bendig. Frau Bendig, nun muss man als Chefin nicht nur Menschen mögen, sondern andere auch dazu bringen, das zu tun, was man selbst für richtig hält. Wie machen Sie das?
1: Also zuallererst glaube ich ja nicht daran, dass ich klüger bin als die Summe meiner Mitarbeiter. Wir haben viele gut ausgebildete, kreative, super engagierte Leute und ich glaube, man muss es schaffen, Menschen die, die Richtlinie zu geben und dieses wo geht's hin? Und dieses äh, Befähigen miteinander zu arbeiten. Aber da muss man schaffen, auch Menschen die Freiheit zu geben, ähm, Dinge zu tun, also auch ein bisschen Leine lassen. Und ich bin schon jemand, der sehr viel Wert auf ähm, offene Diskussionen legt und auch auf unterschiedliche Meinungen. Und wenn man so schaut, mein Führungsteam würde ich behaupten, ist tatsächlich aus sehr unterschiedlichen Persönlichkeiten zusammengesetzt, weil ich schätze wirklich die Diversität und die unterschiedliche Perspektive in der Meinungsfindung. Und ähm, bin schon jemand, der eben durchaus auch ähm, in der Lage ist zu sagen, Mensch, da habe ich so noch nicht drüber nachgedacht, ähm, da ist ein Punkt, müssen wir nochmal ähm, anpassen. Aber Ende des Tages, man muss sich natürlich trauen, nach dem Zuhören, dem Diskutieren, eben eine Entscheidung zu treffen und diese Verantwortung zu übernehmen und Menschen mitzunehmen, im Sinne von, warum entscheide ich so? Hm. Und diese Nachvollziehbarkeit im Sinne von, warum fällt eine Entscheidung, wie sie gefallen ist? Das ist für mich schon sehr wichtiges.
0: Ja. Sie wirken ja mit dem, was Sie sagen, eher wie ein verständnisvoller, beherzter Mensch. Ähm, Frau Nikuta aus dem Bahnvorstand hat mir in diesem Podcast gesagt, man brauche, um Führungskraft zu sein, eine gewisse Härte. Liegt sie da falsch in Ihren Augen? Also ich glaube, Sie brauchen die Härte vor allen Dingen.
1: Ähm, also ich glaube, was Sie brauchen, ist Resilienz. Ich würde es gar nicht Härte nennen. Ich hätte, ich hätte gesagt, Sie brauchen Resilienz. Sie müssen in der Lage sein. Ähm, schwierige Situationen für sich selbst positiv ähm, ähm, zu sehen, ähm, zu nutzen, als Lernmöglichkeiten zu nutzen ähm, und dort rauszugehen, ohne das Gefühl zu haben, dass also das, das vielleicht mal ein, ein Misserfolg, ein, eine Bewertung ihrer Fähigkeiten oder ihrer Person ist. Mhm. Ähm, ich denke auch, was sie brauchen, ist natürlich ähm, den Mut, Meinung zu haben ähm, und Entscheidungen zu treffen. Und ähm, es ist nie so, dass Dinge so 100 Prozent eindeutig sind, dass es gar keine andere Entscheidung geben kann. Und ich glaube, diesen Mut und diese Durchsetzungsfähigkeit dann zu sagen, okay, wir gehen jetzt hier lang nach Abwägung aller Dinge, das müssen sie haben.
0: Mhm. Aber ich würde das jetzt
1: nicht harte Ja, machen.
0: und wenn Sie Resilienz sagen, dann heißt das ja auch, dass man nach Niederlagen wieder aufstehen muss. Welche Niederlagen mussten Sie denn einstecken oder an welche größeren erinnern Sie sich? Ja, ähm, also ich, ich muss zugeben, ich habe in meinem
1: Leben mit Sicherheit eine ganze ganze Zahl an, 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 an einfach Niederlagen gehabt wie jeder Mensch. Und das sind... Situationen, wo sie, wo sie unbedingt etwas erreichen wollten, unbedingt ein Projekt gewinnen wollten, und dann ist es doch anders gekommen. Und, und dann schauen sie drauf und sagen: Aber warum denn? Oder sie wollten unbedingt eine Position und haben die nicht bekommen? Oder ähm, ich, ganz am Anfang ähm, hatte ich ja tatsächlich, ich hatte dieses Projekt entwickelt. Ich wollte gerne in den Vertrieb gehen, weil ich der Meinung war, dass ich das sehr gut kann. Ähm, und dann schaute mich damals ähm, der 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 ähm, Manager an. Ähm, dem ich das erzählte und sagte, Mensch, ich würde wahnsinnig gern in, in eine Vertriebsposition ähm, bei dir gehen. Und er schaute mich an und sagte, ich glaube ja auch, dass du das kannst. Ich weiß nur nicht, ob unsere Kunden akzeptieren oder ob unsere Kunden es für glaubwürdig halten, dass eine Frau Technologie verkauft.
0: Ui, ui. Ähm, und
1: wann, in welchem und Jahr, Jahr war das? das? Wir viele, viele Jahre. Das ist sehr lange her. Aber ich glaube, diese Punkte, dass jemand ähm, sie anschaut und, und sozusagen in ihrem... Also ich glaube auch in, in seinem oder ihrem besten ähm, Wollen ähm, also wirklich gut gemeint dann irgendwie sagt ich weiß nicht ob das nicht zu schwierig ist für dich oder ich weiß nicht ob das nicht äh, ob das wirklich machbar ist ob das eine Frau machen kann also ich glaube solche Punkte habe ich schon häufiger mal gehabt gerade am Anfang meiner Karriere und ich glaube dann ist es einfach für mich immer der Ansporn gewesen zu sagen okay ich weiß wo ich hin möchte ähm, auf die Art wird es nicht funktionieren was mache ich jetzt
0: um weiter meinen Weg zu gehen. Ja? Und ähm, mhm. für mich war es immer ein Ansporn. Also dieses Weitermachen unbedingt und immer wieder aufstehen ist sicher eine Eigenschaft, die Sie weit gebracht hat. Gibt es andere, von denen Sie sagen, deshalb bin ich heute tatsächlich Chefin von eigenen 1000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern geworden?
1: Tja, das ist eine gute Frage. <lacht> ich glaube schon, dass, dass das Thema Resilienz ein sehr wichtiges ist. Ich glaube, dass das Thema Eben tatsächlich mit Menschen arbeiten können, auf Menschen zugehen können, ähm, Kommunikation als ähm, Zwei-Wege-Thema ähm, ähm, zu verstehen, ähm, sehr wichtige Eigenschaften sind. Ähm, und ich glaube tatsächlich das Thema, ähm, sich selber nicht zu ernst zu nehmen, sich auch mal in Frage stellen zu können und manchmal tatsächlich auch über sich selber lachen zu können, glaube ich, hat auch sehr geholfen, weil das macht einen menschlich, es erdet einen und es erlaubt einem zu lernen. Und das wäre, glaube ich, das letzte Thema, was ich schon wirklich bin, ist jemand, der eine sehr große Neugier, ähm, Lernwillen hat. Ich habe immer ähm, eigentlich von jedem Menschen, den ich getroffen habe, in irgendeiner Form irgendetwas gesehen, gelernt, was dieser Mensch besonders gut konnte. Um, und und ich glaube, das hilft einem natürlich auch. Dieses beständige Wachsen wollen, Weiterentwicklung, Neugier auf andere, Neugier auf neue Tätigkeiten -Um, und um, dann einfach besser werden wollen. Und es jedes Mal, jeden Tag ein bisschen besser machen. Ich glaube, das, das sind die wichtigen Ingredienzen.
0: Ja, und neugierig waren Sie ja auch immer auf technische Dinge. Sie haben ähm, am MIT in Boston ähm, nicht nur BWL und Management gelernt und studiert, sondern auch äh, Vorlesungen in der Künstlichen Intelligenz gehört. Ähm, bereuen Sie es manchmal und denken manchmal, ach schade, dass ich nicht auf diese Technologiestraße abgebogen bin? Ich
1: ich denke ja immer, ähm, man hat dieses eine Leben und zurückblicken und bereuen ist, glaube ich, nie eine gute Strategie. Ähm, also ich schaue lieber nach vorne als nach hinten. Ähm, und ich finde ja schon, dass ich das sehr große Glück habe, dass ich diese, diese Passion für Technik, dieses Interesse an Technik und die Passion für Menschen tatsächlich in Einklang bringen kann in, in, in dem Beruf, den ich habe und in der Industrie, in der ich bin. Ähm, insofern... Nein, ich bereue nicht. Ähm, ich finde Technik extrem spannend. Ich finde es extrem spannend, über Technik zu sprechen. Und ich habe vielleicht dadurch, dass ich eben nicht ähm, ausschließlich in der Technik unterwegs bin, sondern immer so als, als Interesse, Passion einfach mit dabei gehabt habe, vielleicht auch in der Lage, ähm, manche Themen dann einfach besser an Menschen, die eben nicht ganz so nah dran sind, zu vermitteln, als das viele tieftechnische Experten können.
0: Und das ist mhm. etwas, was mir schon auch großen Spaß macht. Ja, und Ihr technisches Interesse, geht das so weit, dass Sie sagen, also ich kann auch programmieren, wenn es äh, nottäte oder verstehe zumindest was von den Programmiersprachen oder muss das so weit dann nicht gehen, um Ihren Job auszufüllen?
1: Also für meinen Job brauche ich es mit Sicherheit nicht. Es ist mhm. tatsächlich so, ich habe Programmieren gelernt, ich kann C, ich kann ähm, diverse andere Programmiersprachen. Ähm, ich ich glaube, ehrlicherweise, jeder professionelle Entwickler würde sich wahrscheinlich ähm, mit Grausen abwenden, ähm, <lacht> wenn er ein heute wenn er heute ein von mir geschriebenes Programm sähe. Ähm, ich würde in keinster Weise behaupten, dass ich als Programmierer heute noch tauge. Ähm, Aber Sie haben Verständnis ein für die Art nehmen. zu denken. Ich habe Verständnis für die Art zu denken und ähm, wie gesagt, ich habe auch Verständnis für die, die Komplexitäten, die sich mit Entwicklung einhergehen und ähm, damit auch einfach nach wie vor einfach eine ganz große Freude dran, aber ich muss zugeben, ich bin mehr auf der höheren Ebene dieser Tage unterwegs okay. und ähm, würde jetzt unsere technischen Experten wahrscheinlich nicht mit meinen Programmzeilen Zeilen belästigen wollen.
0: <lacht> was Sie jetzt tatsächlich machen, ist das, was Ihnen der Kollege vor Jahren so gar nicht zugetraut hat, nämlich vor allen Dingen Vertrieb und Marketing für Produkte von Microsoft, die ja zumeist auch woanders entwickelt werden, vor allen Dingen in den USA. Wie genau sieht Ihr Arbeitstag aus?
1: Entschuldigung, ich würde mich ja tatsächlich... Also meine erste Reaktion ist ja, wenn Sie mich fragen, was eigentlich ähm, meine Hauptaufgabe ist. Ich hätte gesagt, ich bin der Botschafter und, 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 und das Gesicht der Microsoft, ähm, sowohl für mein, äh, hier in Deutschland, sowohl für meine mhm. Leute als auch für Kunden ähm, und für die Gesellschaft. Also ich würde gar nicht sagen, dass es wirklich Vertrieb und Marketing ist, sondern am Ende des Tages ähm, ist es einfach wichtig, dass wir hier in Deutschland als deutsches, in Deutschland verwurzeltes Unternehmen äh, präsent sind, gesehen werden, dass unsere Kunden wissen, dass wir ihnen zuhören und das ist ein ganz wichtiger Punkt für mich einfach und dass meine Mitarbeiter wissen, ähm, dass, dass, dass auch sie gehört werden und, und, und eben die Dinge aus Deutschland, die, die die Prioritäten des deutschen Marktes tatsächlich auch in die USA zurückbringen und dem deutschen Markt in den USA eine Stimme zu geben. Das wären für mich so die, die Themen, wie ich eigentlich meinen Job beschreibe. Ja. Und mhm. natürlich ganz viel Kommunikation und ganz viel mit Menschen arbeiten und versuchen, Talente an die richtige Stelle zu
0: setzen. Sie haben mir mal vor, ich glaube, zwei Jahren, als wir uns trafen, berichtet, dass Sie in Ihrem Kalender eigentlich zwischen halb neun und 19 Uhr kaum Einfluss haben auf die verschiedenen Termine, weil die Termine jemand anders macht. Setzen Sie sich dann selbst Blocker für sowas wie Inspiration, Strategie oder wann machen Sie das?
1: Das ist vielleicht eine, eine von den Themen, wo ich sage, da könnte ich so viel besser werden. Ich versuche es regelmäßig. <lacht> Sehr viele dieser Blocker werden dann einfach geopfert für ähm, akute äh, Notwendigkeiten, weil am Ende des Tages, ähm, wenn, wenn es Situationen gibt, äh, wo ich mit Menschen reden muss, dann mache ich das, statt jetzt irgendwie den Blocker ähm, aufrechtzuerhalten. Das heißt, sie haben natürlich in einer solchen Position immer die Herausforderung, ähm, dass, dass Sie dass sie tatsächlich nicht nicht so richtig her ihrer Zeit sind. Das heißt, ähm, womit man leben muss, ist tatsächlich das Thema, dass man eigentlich sehr häufig auch am Wochenende, wenn man Sport macht oder mal abends, ähm, einfach das dann, wenn wenn das Gehirn tatsächlich mal ein bisschen einfach wandern kann und, und so ein bisschen raus ist aus dem Korsett von okay, was ist meine nächste Besprechung, ähm, wen brauche ich dafür, ist das alles vorbereitet, ähm, kommt und wirklich einfach für sich selbst mal ein bisschen nachdenken kann. Das ist dann häufig nicht strukturiert, aber hat häufig sehr, sehr gute Ideen als Resultat, die man dann einfach wieder mitnimmt am nächsten Tag und einfach schaut, wer kann einem helfen, das zu operationalisieren und voranzutreiben.
0: Nun haben Sie mit ganz verschiedenen Orten, an denen Sie leben, auch noch eine Sonderherausforderung. Also Ihr Mann lebt in Hamburg, die Microsoft-Zentrale ist in München und im Moment, während wir sprechen, sitzen Sie in Ihrer Wohnung in Frankfurt. Wie haben Sie das in den letzten Monaten speziell mit Corona unter einen Hut gebracht und sind zwischen all diesen Orten und womöglich auch noch wichtigen Kundenterminen und Mitarbeiterterminen dann gependelt oder ist das alles online gegangen sozusagen?
1: In den letzten Monaten war wirklich 100 Prozent online, also 100 Prozent virtuell, ob Kundentermine, ob Veranstaltungen, ob Mitarbeitergespräche. Und das war ja auch eine ganz klare Entscheidung, die wir auch getroffen hatten, dass wir gesagt haben, komplett komplett, ins Homeoffice ähm, zu gehen ähm, für alle. Das war eine sehr, sehr starke Empfehlung ähm, beziehungsweise eine Vorgabe, die wir unseren Mitarbeitern gemacht haben.
0: Was glauben Sie denn, wird sozusagen davon bleiben oder mitgenommen werden? Glauben Sie, dass das Leben, auch das Berufsleben ein wenig ruhiger werden wird, die Art zu arbeiten in Zukunft? Also
1: ich würde tatsächlich virtuell nicht mit ruhiger übersetzen. Also ich bin der festen mhm. Überzeugung, ich höre das auch von sehr, sehr vielen Kunden, dass das Thema ähm, virtueller Meetings ein deutlich größerer Bestandteil bleiben wird, auch mittel- und langfristig. Das heißt, man, man fragt sich schon mehr, macht es wirklich Sinn, für diesen einstündigen Termin jetzt zu reisen oder kann man nicht wirklich virtuell miteinander sprechen und das Gleiche erreichen. Insofern, glaube ich, gibt es diesen Prüfstein. Ich würde aber nicht behaupten, dass virtuell tatsächlich ruhiger heißt, sondern was, was ich tatsächlich gesehen habe, was wir übrigens in unseren Daten, wir haben ja auch für uns selber um, so ein bisschen analysiert, um, was hat dieses Thema um, um, komplett virtuell miteinander arbeiten eigentlich um, in der Art, wie zusammengearbeitet wird, bewirkt. Und um, da ist virtuell nicht ruhiger, sondern virtuell ist tatsächlich die, ein, die größere Herausforderung, insbesondere für Führungskräfte. Also, was wir das gesehen haben. Es war verdichteter alles, ne? Es war verdichteter, mehr Meetings, kürzere Meetings und viel, viel, viel mehr Kommunikation, die von den Führungskräften ausging, im Sinne von ähm, mit Leuten checken, wie geht's ihnen, wo sind sie? Also so ein bisschen dieses Menschen abholen, ähm, Kommunikationsmöglichkeiten anbieten, ähm, auf Menschen zugehen ähm, in der virtuellen Art und Weise. Das heißt, was wir gesehen haben, ist tatsächlich gerade bei Führungskräften ähm, tatsächlich eher noch fast ein bisschen Verdichtung, ähm, einfach durch erhöhte Kommunikation neben den normalen Besprechungen.
0: Hm. Nun hat ja äh, Microsoft gerade erst zwei Jahre sind es, glaube ich, her diese neue Zentrale in München eröffnet, die gleichzeitig so als Tempel des New Work äh, galt mit offenen Räumen und Meeting und Think Spaces. Hat sich denn dieses Konzept quasi schon wieder überlebt, bevor es richtig losgegangen ist? Also wir glauben schon zutiefst an hybride
1: Strukturen über Zeit. Wir sind natürlich im Moment in einer Sondersituation durch Covid-19. Wir glauben zutiefst, dass das Prinzip von attraktiven Büros als Ankerpunkte, um Teams zusammenzubringen, um, um, um kreative Verbindungen möglich zu machen, um einfach wirklich auch Kultur gemeinsam zu erfahren, die Rolle wird es auch nach wie vor absolut geben. Und man muss ja sagen, das war von vornherein tatsächlich das Konzept dieses Büros. Ähm, das befähigt dann mit wirklich extrem viel Technologieunterstützung, so dass eben nicht jeder im Büro sein muss, um zusammenzuarbeiten, sondern dass man eben sehr, sehr gut eben Menschen aus unterschiedlichsten Orten virtuell mit hinzunehmen kann zu den Menschen, die im Büro sind und miteinander arbeiten. Aber wir mhm. glauben daran, Büros sind ein Ort der Begegnung, sind ein Ort, das ähm, Miteinander, ähm, Kultur, Leben, kreativ sein ähm, und ähm, sind auch ein Ort, wo wir als Unternehmen auch für die Gesellschaft und für unsere Kunden erlebbar sind und das wollen und werden wir weiterhin mm -hmm. aufrechterhalten.
0: Sie haben Ihren Job jetzt bei Microsoft seit vier Jahren. Ähm, von Ihren sechs Vorgängern war keiner länger als drei Jahre auf dem Posten. Warum sind Sie noch da? Ha!
1: falls mir Spaß macht, ähm, Wir sind übrigens schon fast fünf Jahre. Also es sind jetzt viereinhalb Jahre ähm, mhm. im Januar angefangen, ersten Januar tatsächlich. Deswegen lässt sich das sehr leicht rechnen. Ähm, ich also ich, ich finde, es ist ein, ein wunderbarer ähm, also eine wunderbare Position, ähm, die 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 einfach viel Freude macht. Und ich glaube ähm, nebenbei gesagt auch, dass in dieser großen ähm, äh, Disruption digitaler Transformation, glaube ich, äh, wir auch eher sehen, dass das äh, etwas längere Zeiten in, in Positionen durchaus sinnvoll sind. Ich glaube nicht, ähm, dass eine Position wie die, die ich habe, ähm, einen trägt bis zur Rente, weil ich glaube, neue Impulse ähm, auch den Weg freimachen für Talente ähm, ist ein wichtiges Thema. Aber ich glaube schon, dass man nach zwei Jahren in der massiven Veränderung, in der wir in den letzten Jahren sind, glaube ich, nicht sofort nachhaltigen Erfolg wirklich schaffen kann. Und deswegen, glaube ich, ist es, macht es ja viel Sinn, dass ich tatsächlich länger jetzt ähm, auf dieser Position bin wie meine Vorgänger.
0: Mhm. Und einer Ihrer Vorgänger ist äh, Vice President bei Microsoft in den USA geworden, ein anderer Vorstand bei der Telekom. Was wäre denn für Sie so ein prädestinierter nächster Stopp dax vorständen
1: Ich habe ehrlicherweise... Ähm, immer nach der festen Maxime gelebt, dass ich, ich habe meine Karriere nie geplant. Und ich weiß, es gibt ganz viele, die werden aufheulen und sagen, wie kann das sein, ähm, das muss man planen, man muss Visionen haben. Das ähm, ist ja auch eine beliebte Frage in Vorstellungsgesprächen, wo sehen Sie sich denn in zehn Jahren? Ähm, ich habe meine Karriere tatsächlich nie geplant, sondern ich war immer der festen Überzeugung, dass ähm, mich die richtigen Herausforderungen, die mich begeistern, finden werden. Und das war bisher
0: tatsächlich immer so und ich vermute, dass wird in Zukunft genauso sein. Das waren die Macher. Wenn es Ihnen gefallen hat, abonnieren Sie uns doch in den Podcast-Apps. Die nächste Folge kommt in zwei Wochen. Dann spreche ich mit dem Chef der GSG 9, der Spezialeinheit der Polizei, zur Terrorbekämpfung. Er erzählt mir, wie man lernt, auch unter extremem Stress die richtigen Entscheidungen zu treffen. Mein Name ist Inga Michler. Bis zum nächsten Mal.